0: 各位大家好，我们上一次呢已经把政策类型给谈完，那我们讲说呢，今天我们政策知道有这些类型之后，我们开始要来谈谈政策怎么出生，那它怎么被执行，到它结束之后怎么样去评估。那么政策的出生呢，我们就讲说、啊、我们有很多的社会的议题，政府呢当然不可能每一个方方面面都管嘛，像是我家门口或是我办公室外面有狗大便，这也是一个公共议题啊。但是呢，这个就不会被政府列入首要的考量。市长是在开会就不会检讨，说为什么办公室外面的。地上会有狗大便，要什么政策来处理这个狗大便嘛？他们有更严重的议题要处理啊，像是什么呃这个疫情啊等等之类的。所以呢，在那么多的问题，我们哪一些东西可以进到议程来展开规划，就是一个政策诞生的开始。所以政策的源头呢，可能是社会的问题，可能是民众的需求，但是呢，有各式各样的问题，各式各样的需求，哪一些能够被确评中选呢、啊？啊，然后呢，选出来，那变成后续政策要来进一步规划的，就是所谓的政策议程。在这一集当中，我们要很快速地来讲政策的议程，因为它呢算是一个蛮重要的小单元，但是呢也不宜花太多时间，所以我们将用非常快速的时间呢，赶快把它讲完。有多快呢？就跟我们政策朝令夕改的速度一样快了。政策议程，我们上次和这一次前面开头已经讲过了，那我们来看一下它的具体文绉绉的学者定义版。这个 k i n g d o m 呢，大家应该很熟了，对不对？那我们就来看他怎么说呢？他说政策议程，他是政策制定者，他关注并且呢纳入政策处理时程表的。问题、要求还有意见，就把我们刚刚跟大家介绍的那一个呢，在用比较文雅的方式来介绍了。所以你看到、哦、第一个是政策制定者，他是主要的谁，主要的行为者，对不对？像是那些市府官员啊等等的。好，那这个主持他怎样呢？他他关注了什么东西呢？他关注并且纳入政策处理时程表，就是说他想处理的什么呢？他想处理的问题。民众的要求或者是民众的意见啊，那这个呢就是我们讲到的议程。那么呢，在这个谈到议程的时候呢，我们可以把它分成几个类型哦。也就是说呢，有哪一些东西可以来进到我们的 agenda 里面去？第一个叫做系统或者是公共的议程，那你就把它想成公共嘛。所以是谁提出来的东西呢？是政治群体共同关心的议题。例如说呢，可能某一个特定的政党，或者是呢某一个利益团体，或者是呢我们的社会舆论，这种一般性、大众性的啊具有讨论性的这些东西呢，就是由公共或者是我们整个啊社会大众的这个系统所提出来的议程，也叫做公众议程啊。像是呢，民众最近的假设啦，大家很关注说，诶、欸，到底忠孝西路下面能不能骑摩托车，对不对？那这个呢，是政府官员有兴趣吗？政府官员没兴趣嘛，对不对？反正呢，他们都搭四轮的。那一般的民众呢，在骑摩托车的呢，就会有兴趣摩托车的权益问题。这个呢，就是一个由政治的社群啊，我们一般的大众的来讨论的东西，或者是呢，我们去买菜。啊，菜越来越贵啊，那便当一直涨价，这个是我们大众很有兴趣。那政府官员呢，没差嘛，反正都是他们的人帮他们买的便当，他们才不会交多少钱，对不对？他们就没兴趣。但是呢，我们就很 care 物价一直上涨的问题。那这个呢，就是由谁提出？由公众或由公共的场域呢所关心的议题所提出来的。那所以这是第一种，那、啊、第二种呢，我们叫做政府或者是制度的议程。那顾名思义呢，是谁？政府嘛，或者是这个政府它所代表的这个制度 institutional 的这个 agenda。所以呢，它的定义就是政府官员所关心的议题啦。例如，政府官员关心什么呢？啊，他最近呢可能比较关心疫情，好，那所以疫情的这个东西就会被。纳入他优先考量要怎么样制定政策的东西，所以它也叫做政府或制度议程，也可以叫政策的议程呢、啊。这个就相对于民众的有意见，那有的是政府官员自己有兴趣的，那他就会呢也把它纳入议程。反正呢政府是他开的嘛，对不对啊？那这样子的话呢，他想讨论什么，他就把它拿来讨论。那么第三个呢，在考试上面偶尔出现的叫做媒体的议程、啊、那一般呢媒体的议程有时候会归到公共议程去，但是有一些人会把它独立出来。顾名思义，媒体议程呢，就是大众媒体关注的东西啊。媒体呢对事件报道所行述的公众舆论或议题，像是有一些可能明明不是很大件的事情啊，但是媒体呢就照三成给他报道，报道到后来呢，大家就开始关注这个小议题了。啊、这也是媒体扮演所谓第四权的一个功用之一啦。好、啊，那介绍完这两大主要的类型，那如果你把媒体拆出来，就会有三大的类型。接下来我们来看一下不同的类型，它有所谓的模式的哦。也就是说呢，类型是固定在那边，那么。模式是一个动态的过程。那首先第一个我们要介绍的是外在催生模式，也就是说这个议题到底怎么样进入议程的？第一个是外在催生。所谓的外是相对于什么之外呢？相对于我们的政府之外啊，所以我们刚刚所谈到的系统一层、公共一层，就是民间人民啊，或者是外面的民间的团体在那边叫嘛，有外在的方式催生啊，像是呢有一些问题的催生者，或是一些触动的枢纽啊，例如说之前呢可能发生了一些重大的呃外国的核子能安全的事故，那这个呢就是一个外国的重要事件嘛，那老我们的国内呢可能有一些反核的，或者是重视这个呃。环境生态的人，那他们就可能是呃来去促进说，那我们是不是针对我们国内的呃核子要去进行更多的，像是核电厂应该要赶快把它汰除掉啦，或者是针对食品啊，我们是不是有一些什么辐射等等的检验等等的？那这个呢，就是呃我们所所谓的问题的触动枢纽。这这些事件，还有一些人，他们所关注，那两个结合起来呢，它就会像我们刚刚讲到的，会有一些群体的、啊、关心，那把这个东西，把这个议题由外在去把它催生到政府里面，希望政府官员能够重视。那像一般呢，我们讲说这个是在多元主义的情况底下啦，什么是多元主义呢？就是。各式各样的社会呃团体啊，或者是人民团体，他们有自己的立场，他们彼此的去竞争，发展出多元的声音来交织在我们的社会里面，这是第一个。那、啊、第二个呢？如果是政府里面政官员自己有兴趣的议题啊，可能人民没有那么有兴趣，但是政府的官员很有兴趣的，叫内在催生，这不用讲，就是在政府内部呢，他们自己的呃重视的议题，他们自己去推动。那在呃搭配的主义上面呢，比较偏向统合主义的。所谓的统合主义呢，也就是说呢。政府啦，它去跟呃一些民间的社团有一种呃搭搭配的关系。例如说呢，今天我们要讨论呃铁路的劳工的工资，那在这个时候呢，过去如果是单纯的集权的政府，那就是政府一声令下，多少钱就多少钱。在统合主义呢，他们可以比较重视一些。重大的工会的权益，所以他们可能就把铁路工会找来啊，开始来说，那你们希望怎么样呢？那、啊、我们希望怎么样呢？那统合主义呢又分成两个啦，一个叫国家统合主义和一个叫社会统合主义。那这个是政治学的内容，大家可以再进一步的去看一下。那简单来讲呢，政府在内部去推的这些政策啊，我们就可以说它比较搭配在统合主义以下。当然没有必然性，这只是在考场上面呢的权宜之计啊方面的技法啦。啊、呃，实际上面呢没有那么单纯哦，所以。这边也是要声明一下，我们这边呢是否考试的快速重点的回忆啊？那如果你要做研究的话呢，你可能就有很多可以只讨论的点，但是这边就不多做讨论。那么最后一个叫做动员模式，也就是一个专制的政府底下呢，它就是怎么样呢？看画了一个箭头，从这边拉上去，又从上面拐下来，是不是？就政府呢，其实是怎么样呢？是官员自己想推动，然后呢，他。自己推动太明显，他演戏一下嘛，威权国家那些人不都喜欢演戏嘛，对不对？所以呢，他就去动员了一些民众啊，在外面叫叫叫，那感觉好像是那些民众呢有兴趣，其实是都被官员煽动出来的啊。例如说呢，假设哎、欸，我现在官员啊想要搞这个呃清零政策。但是呢，自己政府下去搞好像没有什么说服力，所以我就动员了一票人啊，一批演员来说啊，我们清零政策多好啦，然后呢，病毒啊就是要把它消灭啦，我们这样国家才会安全啦啊，所以演造出来好像说哦，公众啊民众都很希望能够推行这个清零政策，殊不知啊，全部都是政府里面的那些那些集权的高官啊去。演出来的，那这个呢就叫做动员模式。所以从两个类型，我们可以推出三个模式。那在考试上面呢，稍微注意一下就行了。最后呢，我们来看一下政策议程啊、哦，它的进入因素。什么是进入因素？就是议题能不能被端上台面？端上台面，那个是台面讲好听叫做什么呢？议程啊。那所以有哪一些进入的因素呢？第一个可能是问题的性质。它没有特定性，它的重要性、它的时效性和它的复杂性等等，这边我们不一一细讲，因为大家从字面上面呢，大概可以看出什么意思。也就是说，今天这个问题不是很重要，那当然不会被讨论啊。那今天这个问题很急迫、很重要的哦，那有可能呢就比较有机会进入到我们的议程上面。第二个是领导的考量，它可能很重要，但是呢，领导者他就不 care 啊，对不对？像是我们前面谈到的原住民族他们的问题，那可能现在不是。太受重视，或者是人权议题的推动上面，可能现在领导者觉得说我们要拼经济啊，人权，大家先吃饱饭再说啊，人权的议题啊，什么原住民族的议题啊，我们就晚点再讲。所以领导者自己的判断也是一个因素。第三个是利益团体啊、哦，那他有没有很有效的去游说啊、施压、啊？像是一些工商团体啊，常常就会要求政府要做一些事情，他们就是比较有利有力量的利益团体、哦，就比较容易去左右他们想争取的一些议题。第四个呢是媒体的舆论啊，你像你每天都给他报说啊、哦，怎么样怎么样怎么样怎么样，那民众呢每天在背那些新闻。大家洗脑洗久了之后呢，大家就觉得哇，这个政府啊，真的是应该要来关注一下这个议题了、啊，是不是？那、啊、第五个呢是危机事件，就会有这个急迫性的形成啊，或者它迫切性。那迫切性的形成呢，它就会导致啊这个政策瞬间的这个变换，像是呢在之前有一些重大的集会游行，那有些就会严呃直接冲击到我们政策，马上出现一个大转变。那危机事件呢，包含了自然的和人为的啦。那人为大部分就是我们看到游行抗争，自然的呢就是一些重大灾害的发生，也会促使我们的一些。呃，过去不太被重视的，像是突然大地震爆发，那有一些房屋或者是一些建筑倒了，啊，马上大家就重视说我们的建筑法规啊等等的之类的，是不是呢需要来调整？那这个过去呢，可能大家或是围绕都更，都市里面过度老旧的建筑，是不是应该赶快把它安排时程进行都更？这些呢，就是可能哎，每次发生地震完就会被拿出来讲一下。那平常呢，大家就得过且过嘛，反正破房子继续住嘛，对不对？第六个呢是国际势力，尤其是在全球化的情况底下，像最近我们不是常常看到政府的官员都跟各国的一些呃国家有一些往来，国际的势力呢也会啊影响到一些议程。可能对国内来讲，这不是最迫切的议程，但是呢，你可能要跟国外做贸易，他们就会要求你赶快把某一些问题给处理好啊。这个呢就是第六个因素。所以，在旁边画了一个表格，帮助大家记忆有哪一些会影响议题能不能进入一程呢？第一个是呢问题本身的性质，第二个是谁领导者他的想法，第三个是在这个政府外面有很多的民众，那这个利益团体他们有哪一些的想法？那最有媒体的发生啊都有可能。那最后呢是两个，一个是事情啊，可能是自然的或人为的，可能发生在国内或者是发生在国外。第六个呢就是国际上面的组织，所以。希望透过这个表格让大家快速的把它记起来。那搭配呢？进入因素，我们讲到另外一个，呃，学者叫 Kingdon， 他提出来多元流模式，就讲说呢，今天。我们各式的议题要怎么样可以进到我们政策，也就是所谓政策机会窗打开了。它有三个，第一个是问题流、政策流和政治流这三流。当三流汇集的时候，政策窗或是我们说的机会窗就会被打开。这个呢，应该是大家啦在学公共政策一定会熟记的一个叫做多元流程模式。那么我们在这边跟刚刚所提到的这个结合，所以问题流呢，大概就是我们刚刚讲到的第一和第五点，有没有这两个？所以我把它标在这边。相对的政策流呢，就是那个政策圈子里面的决定的搭配的是我们领导啊，那个领导团队。嗯，政治流呢，在谈的是什么呢？像是外面的利益团体，第四个是媒体的舆论，以及呢国际的情势。当这三个流汇合，也就是问题也被提出，那政策呢又在做讨论，那政治流刚好民众又很重视的时候，政策窗打开，什么意思呢？这个就是讲说呢，政策机会窗打开了，那像你要临门一脚，那个门要打开嘛。门打开了之后，你再把它射门才能得分。那谁要去射门呢？就是政策企业家，他有具必须啊具有这个连接的技巧，叫做呃 coupling skill。也就是说今天好像媒人婆一样啊，今天机会来了，对不对？那你要把他们撮合在一起，红线绑起来，两边才能够呃结为冤家，不是结为这个亲家嘛？是不是呢？所以这是政策企业家他的功能啊，就是呢把各方各派在这个机会来到的时候呢，把它撮合在一起，那这个时候议题就可以进到议程当中。最后我们来谈一下一层的守门员一层的守门员呢，算是比较冷门，但是也是考过，我们稍微带一下就好。一层的守门员呢，就是讲说呢，哎，有不同的功能。那可能有的一层守门员呢，他是在促进这个一层的的、呃、推进。那有的他是保持中立，那就看状况。哎，你们发展了起来，进入一层就进入，不能就算了。有的呢是在妥协啊，可能各方各派的呃声音很多，那他就扮一个妥协者。那最。这个差劲的呢，就是也不是差劲了，他可能就他来讲这是最好的，就要把它扮演一个否决者，是我们这个一层守门员呢，啊，像我们政府呢，在扮演一层守门员就有好几个角色，他可以促进这个议题赶快进到一层，那他也可能呢保持中立，或者是呢进行相对应的妥协，或甚至直接把它进行掉否决了。这个呢，在各位的课本应该是很多啦，你就看你手边哪一本书应该都会写到，你自己做搭配。我们这边呢讲到了，我们要很快的把。一层介绍完，所以呢，我们就点到为止啊。大致上的笔记里面都是过去考试考过的，那笔记没有的，就是考试没考过的，或者是比较少考，应该是大部分有考的，我笔记里面都会有了。那就用这个比较同等的方式呢，在考前提供给大家做一个参考。这一次呢，我们就用非常非常快速的时间呢，把政策议程给做一番介绍。这集我们就到这边。那么谈到议程之后呢，其实我们已经把第一单元，也就是政策问题与议程讲完了。在接下来，我们就要进到下一个步骤，也就是政策要开始怎么去规划，并且呢，规划完之后要通过什么呢？合法化才能够付诸执行，就是第二单元的事情了。那第一单元呢，就到这边告一个小段落，我们就下一集来继续跟大家分享。